0: 37%
1: bueno, eh, más del 50% de las mujeres asesinadas en Estados Unidos lo han sido por sus parejas o exparejas ¿eh? bueno, eh, en definitiva, que son unos datos, unos datos tremendos ¿no? es un problema de enormes dimensiones y es un, es un tema, obviamente, que tiene que ser abordado desde parámetros morales, ¿eh? morales y espirituales también, por supuesto. ¿Qué es el abuso? El abuso es cualquier clase de comportamiento utilizado por una persona para controlar a otra a través del miedo o de la intimidación. no está limitado a ningún grupo en concreto eh, que quiere decir que no eh, que una, una cosa que este documento subraya es que esto se puede dar en toda clase social y económica incluso en cualquier tipo de tradición religiosa es, que es verdad que algunas tradiciones pues parece que so, son más proclives a ello ¿no? pero ojo que, que nadie se libra de, de este hecho porque en el fondo detrás de esta, de esta violencia ¿Qué es lo que se esconde? Pues se esconde la animalidad, la, anima, la animalidad de un hombre no, no suficientemente redimido. Pues ya sabemos que en el, que en el mundo animal, eh, pues eh, el macho eh, somete a la hembra. Muchas veces es así. En el mundo animal... Eh, Habrá excepciones, pero el mundo animal, el macho somete a la hembra, su mayor fuerza, etcétera, etcétera, es la que se impone. ¿eh? Bueno, pues es que si nosotros vivimos en unos parámetros parametro, de animalización y no, hemos, y no hemos de alguna manera redimido, ¿eh? redimido por Jesucristo, no nos hemos dejado de redimir, espiritualizar, ¿no? En nuestra sexualidad, pues es que repetiremos los parámetros animales, los, los, los repetiremos, ¿no? ...y además agra agravándolos tremendamente, ¿no?, por todas nuestras inmadureces, ¿no?, cosa que en el reino animal, pues inmadureces no habrá, por supuesto, ¿no?, bueno, es lo que se esconde de alguna manera, y además hay que decir que, que existe la necesidad de poner esto encima de la mesa, ¿por qué?, pues porque eso muchas veces se lleva eh, se lleva en silencio, y, y a veces, incluso en ciertas culturas... Pues puede parecer que yo tengo una prerrogativa que mi esposa tiene que eh, mi esposa o mi pareja eh, tiene que someterse a una eh, o sea se invoca una autoridad o se se invoca unas costumbres sociales para justificar lo injustificable ¿eh? este es el parámetro de la presentación de este documento bueno vamos a tener como el domingo celebrábamos pues el bueno ayer no celebrábamos la ascensión Vamos a escuchar este canto, no os quedéis tristes, eh, Jesús queda junto a nosotros, Jesús tiene esa capacidad de, de subir al cielo, permaneciendo entre nosotros y al mismo tiempo llevándonos con él, no os quedéis tristes, en la, en la memoria de la solenidad de ayer, de la ascensión y en la preparación de Pentecostés que se acerca.
0: Los que me despistes, aunque me voy, aunque me voy, yo moriré. Los que despistes, aunque me voy, aunque me voy, yo moriré. Voy a la casa de mi padre a prepararos su lugar. Los que Espíritu When. ¡Gracias!
1: Jesús nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él quiere iluminar nuestro caminar. Y hoy lo estamos iluminando con un tema muy concreto, eh, que es la reflexión en torno a la violencia machista, a la violencia doméstica. Bueno, dice este documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que estamos, que estamos com comentando, que tiene el título, Cuando pido ayuda. Una respuesta pastoral a la violencia doméstica contra la mujer. ...dice el documento, ¿por qué los hombres eh, golpean? Bueno, golpean, ¿eh? Está, os advierto que el documento... ...tiene un lenguaje así latino, ¿eh? O sea, ¿por qué los hombres tienen esos comportamientos violentos? Dice, bueno, en, en un pequeño porcentaje... ...puede haber un desorden psicofísico, o sea... ...sencillamente una enfermedad, ¿no? ...que puede desencadenar una conducta violenta... ...y tendrá que ser tratada. Pero la mayoría de los casos es un tema cultural... Es un tema moral, que, que uno pueda llegar hasta convencerse de que tiene cierto derecho de, de, de actuar así. Y también creo que hay un factor clave, y es que estamos en una, una sociedad saturada de violencia, donde muchas veces se glorifica la violencia en los libros, en las películas, en la televisión. ¿no? A menudo la violencia es representada como eh, una manera de, de resolver ¿no? situaciones amenazadoras. Y los hombres con esa tendencia viol violenta también suelen tener perfiles de estilo eh, celoso, posesivo, irascible, que se enojan fácilmente. Y todo esto, obviamente, ya son um, de factores de riesgo. ¿eh? Ser celoso, posesivo, por cierto, que en ese reportaje al que antes he hecho referencia, ¿no? eh, el del semanal del domingo anterior... En, el, en ese reportaje, novios tóxicos. Eh, un subtítulo es, como mires a otro te mato, como mires a otro te mato. Ta también ya, a ver, una expresión que ya lo dice todo. Detrás de, de esta violencia o de esta tendencia violenta muchas veces hay una falta de autoestima. ...detrás de esa manera tan celosa y posesiva hay una falta de autoestima... ...de que alguien no se siente, no se valora a sí mismo, no está seguro de sí mismo... ...no no está seguro de su amor y, y, y entonces, bueno, pues tiene que poseer a la otra persona... ...y estrangularla, que no os quepa la menor duda de que esa falta de autoestima... ...nacida de una falta de madurez, pues es la que está detrás de eso. Y también incluso, por cierto, puede ocurrir también que esa falta de autoestima esté también en, el, en la mujer en la joven que, que consiente más de lo debido que consiente más de lo debido en, la, en esta en, en esa violencia pero bien, hablamos de eso, eso después, ¿eh? ahora en este, primer, en este primer aspecto refiramos que sí que muchas veces esa tendencia celosa, posesiva esa irascibilidad pues es un factor de riesgo muy claro no? aparte de haber, lo que he dicho antes de haber también eh, ...nacido en una familia en la que ese tipo de comportamientos se hayan llegado a ver como, lo, como los normales... ...que eso obviamente pues, entra en ese ciclo de repetición. Eh, los hombres abusivos, con mucha aparte de tener baja autoestima, eh, suelen, o, por, o precisamente por tener baja autoestima... ...no aparte de, con mucha frecuencia recurren al abuso del alcohol y a veces también de las drogas. Y esto todavía te, esto ya termina ya pues por disparar las cosas... Pues porque, obviamente, ese tipo de consumo de alcohol y de drogas reduce la, la inhibición, aumenta la cólera, ¿no? Deteriora la conciencia de la persona, insensibiliza, incrementa eh, la, cantidad, la cantidad de fuerza que uno puede usar, ¿no? O sea, bueno, o sea es un des, una, una desgracia. Si, si unimos ¿eh? Eh, la llegada de la pornografía por Internet... Si eso se une, pues la utilización del alcohol y de las drogas en algunas culturas muy generalizada, pues esto es un cóctel es un cóctel terrible, ¿no?, que nos hace un daño inmenso. Bueno, y a esto añádese que en determinadas culturas, pues bueno, pues se ha, se ha dado por bueno, se ha dado, se ha dado por bien visto eh, la imagen del hombre dominante que controla a la mujer, la imagen del hombre dominante. Pero que este factor, que, que obviamente, ¿no?, este factor, esto es lo que tiene lo que tiene de verdad, ¿eh? cuando la, la ideología de género habla del tema de la violencia machista, en lo que tiene de verdad la ideología de género es que ha habido, pues, unas, pues unos patronos en determinadas culturas, ¿no?, en los que se, se ha abusado del... De, de, esa, de ese patriarcado se ha abusado para tener una postura dominante violenta. Sí, pero lo que la violencia o la teoría de género no, no puede explicar es cómo ahora resulta, que ya después de que se ha purificado ese tipo de, pa de patronos. y ahora actualmente las generaciones jóvenes son educadas no voy a decir una igualdad sino incluso un igualitarismo pues resulta que lejos de disminuirse esa violencia todavía crece más lo cual quiere decir que claro que claro que aunque era verdad que también había que purificar esos esas imágenes digamos eh, patriarcales que de las que se tomaba excusa para la violencia, hay muchas más razones que, que obviamente, la ideología de género no es capaz de identificar, ¿no? pues como en toda, todas las que estamos señalando, ¿no?, que, que obviamente están incidiendo en el en la actualidad, pues mucho más que, que, que otro tipo de, de influencias que quedaron ya en el pasado, o sea hagamos por lo tanto un buen diagnóstico porque si no se hace un adecuado diagnóstico no se puede incidir en el problema con respecto eh, a las mujeres que son maltratadas también este documento de la conferencia episcopal se hace el, el, la pregunta ¿por qué callan? ¿por qué aguantan más de lo debido? ¿por qué, son ¿por qué permanecen cuando igual lo prudente sería uh, cortar esa relación y no? O sea, ¿por qué no? Bueno, pues dice el documento que cuando ocurre el primer acto de violencia, la mujer es probable que, que se quede como perpleja, no, incrédula ante lo que ha ocurrido y que tienda, pues, a, bueno, pues a querer dar, no, Veracidad a la promesa de de su, de su marido o de su pareja de que eso no va a volver a repetirse, no va a volver a repetirse, no, no quiere creer que eso ha ocurrido. ¿no? Pero claro, pasa el tiempo y se repite el abuso y se llega y, y se corre el peligro de llegar a creer. Eh, pues en un, en un increscendo de la manipulación, que ella se, sea culpable de tal cosa. ¿eh? Pues porque puede llegar a pensar, que, que habré hecho yo mal? Eh, pues he debido de fallar yo, y se sentirá atrapada, ¿no?, en una relación abusiva, especialmente, pues si tiene niños, y ante los niños también, pues tiene una serie de deberes que también, lógicamente, le comprometen y no puede y no puede reaccionar con absoluta con absoluta libertad, tiene un riesgo muy grande, ¿no? que de ahí fijaros bien, pues toda esa teoría del feminismo radical lo que viene a decir es que a la mujer hay que liberarla de la maternidad y hay que liberarla, ¿no?, del compromiso familiar, pues para que pueda ser libre, pues tú verás, pues es que pues una, un mal no se no se soluciona con otro mal mayor, sino que el mal hay que abordarlo en su raíz, ¿no? no, genera, no, no arrancándole a la mujer de su vocación de mujer para liberarse de los abusos, porque tú verás, ¿no? Bueno, pues, pues es cierto, ¿no?, que, que también el aislamiento en el que muchas veces se puede encontrar la mujer es lo que explica cómo es posible que se aguante lo que no debería de aguantarse. ¿Mm? La clave está en, pues, pues eso, que a veces la mujer se siente avergonzada se siente fracasada y no, no no tiene el recurso de recurrir a donde debiera recurrir, ¿no? Que, por cierto, pues este documento, si en algo insiste, es como la Iglesia, debe de ser, ¿no?, pues en, su, en, en el encuentro con los sacerdotes, con los agentes de pastoral, con los catequistas, pues ser un lugar de encuentro, los centros de orientación familiar, por supuesto, en el que alguien pueda abrir su corazón y compartir sus dramas, ¿no? existe el riesgo de que la mujer se vuelva pasiva ansiosa y depresiva en esa, en esa situación ¿eh? y, y ojalá la iglesia ¿no? pueda presentarse como, como un instrumento de, de apertura del corazón ¿no? para, para salir y liberar de, de ese drama bueno pues ¿cuál es la clave? pues primeramente digamos que desde el punto de vista eclesial hay una clave teológica, ¿eh? una clave teológica que tenemos que subrayar la importancia de, de, de educarnos en la antropología teológica de esa de Juan Pablo II ¿no? la antropología teológica en la que se nos habla que tanto el hombre y la mujer somos creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tenemos esa misma dignidad del respeto y la dignidad, lo nuestro no es el igualitarismo, no nosotros creemos en la igual dignidad y en la diferencia en que, está, que está querida por Dios, una diferencia que permite la comunión porque si no existe una diferencia, no, no, no es posible una comunión. La comunión no se da entre el, el igualitarismo. ¿eh? Donde hay igualitarismo, donde hay igualitarismo hay choque. Porque dos iguales, uno le sobra al otro. Tú me estorbas. y los dos somos absolutamente iguales, tú me tapas a mí o yo te tapo a ti. El, del igualitarismo se lleva al conflicto. De la comunión, o sea, de la de la diferencia complementaria se lleva al se lleva a la comunión ¿Eh? repito, ¿eh? del igualitarismo al conflicto de la diferencia complementaria a la comunión y, y hay que educar en esto aquí sí insiste mucho este documento con qué delicadeza trató Jesús a la mujer ¿Eh? el evangelio nos recoge que siendo ¿eh? la, la cultura la cultura judía de aquel tiempo de corte machista porque lo era pues Jesús trató a la mujer con una con un respeto y una dignidad que llamaba la atención, como hizo con aquella mujer sorprendida en adulterio, con la, con la hemorroísa, con aquella samaritana con la que Jesús se encontró en el pozo de Sicar. Los discípulos se extrañaban, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? Porque, no, porque para empezar, además era samaritana y además era una mujer, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? ¿Mm? O sea, hay que decir que Jesús nos enseña ¿no? un trato de delicadeza, y que eso se tiene que traducir ¿no? en nuestro estilo en nuestro estilo de, de encuentro de encuentro y, y lo primero que dice este documento o lo segundo mejor dicho es ojo con la manipulación de la Sagrada Escritura ¿Mm? los obispos estadounidenses dicen condenamos el uso de la Biblia para justificar el comportamiento abusivo porque puestos ya pues habrá quien diga no pues la Biblia dice que mi mujer tiene que ser sumisa a mí eh, bueno una mujer abusada pues eh, pues puede malinterpretar la sagrada escritura diciendo pues yo la biblia dice que tengo que aceptar el mal bueno, o sea, se puede hacer no una interpretación abusiva desquiciada de la sagrada escritura y dice el documento ojo con el uso eh, distorsionado y abusivo de la sagrada escritura eh, incluso dice no aunque en los pasajes en algunos pasajes bíblicos se utilice pues, el lenguaje que está ligado al orden social reinante en la época en la que el texto fue escrito, ¿eh? pues dice, ni siquiera en esos casos se puede extraer de ahí un, eh, una justificación. Por ejemplo, eh, comenta en el texto de Efesios 5, 21-33, donde se habla de que la mujer sometase a su marido y dice, dice un momento, fijaros en ese texto, el principio general ¿eh? dice que hay una sumisión mutua entre el marido y la mujer ¿eh? el pasaje presenta a los, a los esposos a los esposos también que deben de amar a sus esposas como aman a su propia como aman a su propio cuerpo como Cristo ama a su iglesia alguien podría imaginar a Jesús agrediendo a su iglesia o sea que ni siquiera echando mano de ese texto cabe ¿no? ningún tipo de manipulación de la Sagrada Escritura bueno, pues hecha esta reflexión, eh, el documento va a lo práctico, ¿no? A lo práctico, es decir, ¿qué tipo de, de consejos prácticos podemos dar eh, a las mujeres abusadas, a los hombres que abusan, a los párrocos y a los agentes de pastoral, a los educadores? Eh, a, bueno, creo que es muy interesante este, esta batería de consejos eh, que se dan en este documento. Vamos a escuchar el canto de la petición al Espíritu Santo para que venga con fuerza en Pentecostés, que venga con fuerza, que le necesitamos, necesitamos al Espíritu Santo para que ilumine, ilumine nuestras vidas y nuestra sociedad, lo escuchamos invocándolo, haciendo oración con este canto. Ven Espíritu Santo. Estamos comentando este documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense cuando pido ayuda, una respuesta pastoral a la violencia doméstica contra la mujer. En la última parte del documento dice, bueno, ¿qué, qué consejos podemos dar? Dice, a las, a las mujeres abusadas. Pues La verdad es que este documento comienza también por, por decir que es importante que no estén solas, que no estén solas, que tengan confianza para Abrir, abrirse, que, que existe el riesgo del demonio mudo, de, de callarse y que eso hace que todavía el drama vaya aumentando. Es importante abrir el corazón y lo, invitan a hacerlo pues a las personas de su confianza, en su familia, en el entorno de la iglesia eh, es clave. ¿eh? Incluso también dice que es dramático leer esto en un documento, ¿eh? que también que cuando vea que las cosas están muy serias. ...que trace también un plan de seguridad... ¿eh? ...un plan de seguridad, dice el documento... ...pues para que pues su, se, se preserve... ...hasta que tome la decisión ¿no? que tenga que tomar... ...pues se preserve su integridad... Eh, ...decir también que respecto a los hombres que... ...a los hombres que abusan... ...les pide que tengan el coraje de poner honestamente... ...su problema, ¿no? con quien pueda ayudarles... O sea, que, que sean capaces de, de, de compartirlo. Que tengan conciencia de que, de que no tienen, tienen que agarrarse a ningún tipo de excusa. Que no busquen excusas de ninguna manera. ¿no? Que es repugnante el estar intentando buscar alguna causa que pueda justificar. No hay nada que justifique tal cosa. ¿eh? Y y ponerse ante la realidad de su problema ¿no? y pedir ayuda ¿no? a las organizaciones también pues en el seno de la iglesia o en el entorno de la sociedad civil donde pueda ser ayudado a los párrocos y a los ministros de a los a los agentes de pastoral qué pide el documento pues que se formen que nos formemos con respecto a este tema que nos formemos para poder saber ayudar ¿Eh? para mantenerse en estado alerta y saber detectar los, eh, los casos de abuso que pueden estar ocurriendo. Que dediquemos tiempo a hablar con la gente. Aquí es muy importante tener tiempo para los encuentros personales. La pérdida del sacramento de la confesión, de la celebración detenida, de la dirección espiritual, eh, de los despachos eh, parroquiales, de, de, del tiempo de atención personal, eso, eso es una pérdida de la que tiene muchas consecuencias graves, ¿no? Dice también, en caso de duda, saber preguntar, delicadamente pero claramente, saber preguntar, ¿no? En las sesiones preparatorias para el matrimonio, hablar de este tema, de cómo, de cómo afrontarlo. Incluso porque están los dos escuchándolo al mismo tiempo y, y que él y ella en un cursillo prematrimonial En el seno de la iglesia estén oyendo claramente De esta cuestión y cómo hay que abordarla y no hay que consentirla Es muy importante que la pareja escuche eso al unísono en un cursillo ¿eh? A los educadores eh, y catequistas ¿eh? está también consejos de, de, de educar, obviamente educar para empezar en una en una vivencia de la sexualidad en castidad porque sin duda alguna eso va a ayudar mucho a que esto no a esto no ocurra ¿eh? la vivencia de la, de la sexualidad en, en castidad pues en el, en el noviazgo será una de las garantías máximas en el que uno no 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 sea abusado cuando la iniciativa ¿eh? pues de esa de, de esa vivencia en castidad la lleva la pareja conjuntamente pero además especialmente la chica haciéndose respetar y no permitiendo ser utilizada, bueno, ahí tiene una garantía una garantía muy seria no quiere decir que con eso se solucione todo, pero tiene ya una ventaja muy grande en no permitir ser usada y utilizada y por cierto, en este reportaje del semanal al que antes he hecho referencia se entrevista a una socióloga que ha sido autora del estudio Voces tras los datos eh, sobre la violencia entre adolescentes. Y esta es especialista, Carmen Ruiz eh, Repullo, Repullo, ella dice una cosa muy interesante, que hay que educar para que las chicas, las niñas, las adolescentes, no vean al malote, dice ella, al malote, al, o sea, al, al líder, eh, al malote como el chico atractivo. Porque a veces ocurre eso, ¿no? Que existe una tendencia. A ver, leal. ¿eh? Pues eso, cuanto más eh, cuanto más echado pa'lante, cuanto tenga un liderazgo más atrevido, más agresivo, al, o sea, a veces el malote resulta atractivo. Y dice ella, hay que educar en que eso no sea así. O sea, los educadores tenemos que apreciar, aprender... O sea, tenemos que transmitir la importancia de valorar la humildad y no un parámetro de liderazgo de uno echado pa'lante que es totalmente falso. O sea... Aprender a educar el gusto, el gusto, no solamente me refiero a estético, sino también el gusto de qué valoramos de las personas. Es un drama que resulten más atractivos los que son más agresivos. Eso es un drama. ¿eh? Aprender a educar el gusto, también dice ella, ¿no? Bueno, pues a los educadores, a los catequistas, ¿no? Dice a los comités de liturgia, porque es que esto de Estados Unidos es para hay para todo. Aquí dice que se enseñe claramente hablando del pecado, el pecado, eh, o sea, que, que se escuche el término pecado, ¿no?, referido a la, a la relación violenta entre el hombre y la mujer. El peca Sí, sí, es pecado, es, una, es algo que animaliza al hombre, que va en contra de esa dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. ¿eh? Y luego, finalmente no a las asociaciones eh, que tan, tan, hay tantas asociaciones en la vida de la iglesia organizadas o sea, de, de encuentro entre las mujeres pues pide que, que exista el encuentro mutuo la ayuda mutua el que las mujeres pues dentro en el seno de la iglesia tenga sea también capaz de ayudar ¿no? porque nadie como la mujer para ayudar a la mujer en este tipo de situaciones, las mujeres que han pasado por estas situaciones pueden constituirse, ¿no?, en un elemento clave y principal de poder, ¿eh? pues para poder aliviar a quien está pasando por el mismo término. Desde luego, la solución no será nunca que, que la mujer caiga en las garras de la teoría de género, porque eso todavía será intentar ¿eh? solventar un problema con, un, con, un, con algo superior, ¿no?, y un problema con otro problema no se no se soluciona decir que una mujer tiene que renunciar a lo que es más específico de ella misma que es su vocación de maternidad y de esponsalidad, pues para así liberarse madre mía, si eso es la liberación eso es todavía resolver un mal con otro mal superior o sea, es muy importante por lo tanto que la mujer que ha sido abusada pues se encuentre en un espacio en el que ideológicamente todavía no se le envenene más sino que se le permita de una manera equilibrada y madura no responder a ese tipo de parámetros de, de violencia de violencia machista bueno, y concluye concluye este, este documento con una oración ¿sabéis qué oración hace? recurre al salmo 31 Dios refugio seguro es curioso ¿eh? recurre a este salmo y dice piedad señor que estoy en peligro se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. ¿Eh? Fijaros que es un salmo que se ha puesto en labios de una mujer maltratada, ¿no? Mi vida se, se gasta en el dolor, mis años en los gemidos, mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos La irrisión de mis vecinos El espanto de mis conocidos Me ven por la calle y escapan de mí Me han olvidado como a un muerto Me han desechado como a un cacharro inútil Oigo el cuchicheo de la gente Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Y traman quitarme la vida Pero yo confío en ti, Señor Te digo, tú eres mi Dios en tus manos están mis azares, líbrame de mis enemigos que me persiguen, haz brillar tu rostro sobre tu sierva, sálvame por tu misericordia. Bueno, un salmo precioso, puesto en labios de una mujer maltratada. Bueno, me despido eh, animándoos a todos a participar en la campaña de Radio María. Eh, que sepáis que ahora, a partir de las nueve de, las de la mañana, pues van a estar abiertas eh, pues hay un montón de voluntarios que van a estar atendiendo el teléfono 902 500 518 902 500 518 lo van a atender un grupo de voluntarios pues para eh, para, para explicar y, y dar pautas de, de qué manera se puede participar en esta campaña de recogida de fondos de Radio María en el mes de mayo eh, con Flores a María bueno pues eh, no nos olvidemos que ella es modelo de la mujer perfectamente redimida. Pedimos que toda, toda mujer pueda ser eh, vista con la misma dignidad que María ha recibido de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.